0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich
1: willkommen im Geek Café, der Technologie Podcast. Hallo Tobi. Äh, guten Tag, Thomas. Hallöchen. Ja, guten Tag, das passt auch eh. Ja.
0: Nachmittag. Nachmittag, bei dieser Nachmittag. K- komischen Wärme draußen.
1: Boah, komm, hör auf.
0: Also, diese Luftfeuchtigkeit, die, die macht mich fertig.
1: Aber, ja, mein Gott, aber, ja, es ist halt Sommer. Das ist das
0: das, das 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 der 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 die letzten Sommertage danach kommt nichts mehr also so ab meinst du? ab Donnerstag soll es dann bergauf, äh, bergab gehen berg abgehen und äh, dann kommt wohl kein Hochsommer mehr zurück aber na ja gut wir sind dann auch ja, so,
1: aber dann kommt der goldene Herbst und ja, hoffen wir es mal hoffen es mal
0: so, solange es nicht so stark regnet wie am äh, Frankfurter Flughafen ist ja alles okay
1: oh das sah schlimm aus ja ah, ja ja ja, ja. War das nicht auch in Nürnberg so schlimm mit dem, mit dem, mit dem Regen noch?
0: In Nürnberg waren nur so ein paar Ausläufer. Da war es zwar auch relativ heftig, aber zentral hat es halt Frankfurt voll getroffen. Und äh, das ist dann so auch in Richtung Kassel gezogen. Ja, und wo Kassel ist, ist ja Göttingen nicht weit. Und ich hatte echt schon Panik, dass das auch in dieser Intensität äh, zu uns äh, hinaufzieht. Hat sich dann aber Gott sei Dank etwas abgespecht. Ja, also es war keine, keine schöne Wetterlage. Nee.
1: Nee, weil also die Bilder, die man da gesehen hat, hier, es war schon. Ja. ja.
0: Ja, und das wird in den nächsten Jahren nicht besser. Das wird sich häufen. Diese Unwettersituation oder diese Unwetterlagen werden sich häufen. Das ist leider so. Damit ja, müssen wir
1: zurückkommen. Wobei, ich habe ich hab zuletzt auch wieder ein Video gesehen von einem amerikanischen äh, Finanzguru, äh, der. <lacht> der auch gesagt hat, dass wir, also der Klimawandel wäre der größte, die größte Betrugsmasche. Er wollte, ihm wäre das eingefallen, weil man müsste ja nur mal gucken, wenn man heute auf die Bank geht und, und, und ein ha- zum Beispiel zum Hauskauf oder zum Bauen aufnimmt und das halt über x Jahre finanziert, dann müsste einem ja klar sein, dass das dass es gar nicht so schlimm kommen kann, ja, wie, wie, äh, oder, oder äh, so schlimm wird, ja, weil äh, die Bank würde dir unter den Voraussetzungen dann, wenn sie, wie gesagt, wenn das halt alles stimmen würde, auch gar kein Geld geben. Und ich nur so, <lacht> mh, wie war das bitte 2008, ja, was sehen wir gerade mit den ganzen, äh, äh auch äh, gerade, äh, mit den Großen hier in China, äh, die zahlungsunfähig sind und, äh, äh, und wo die Banken da Geld reinbuttern ohne Ende, ja, und, ähm, hm. Ja. Hm. Ja. Tja.
0: Ja, also ähm, die, die Zeiten ändern sich, das ist wohl so. Das ist wohl so. Äh, zumindest die von der Wettersituation. Ich habe aber auch einen ganz interessanten neuen Kunden äh, bei mir im, im Kundenkreis. Das ist ein Architekt, der sich auf... Ähm, Ganz normale Häuser, in Anführungsstrichen, spezialisiert hat, die aber Unwetter, ich will es nicht sagen, resistent sind, aber etwas resistenter als die Standardhäuser sind. Und ich habe mich mit ihm darüber lange unterhalten, weil das ja auch so ein Thema ist, was, was, was mich interessiert, gezwungenermaßen, weil ich ja auch in so einer Situation wohne, wo sehr viel. Hochwasserproblematik vorherrscht, speziell dann auch, wenn Ereignisse hier vorliegen oder wenn wenn es ereignisse gibt, haben wir hier unsere Probleme, sage ich mal. Und er sagt auch, er kann nicht verstehen, dass man Häuser noch teilweise so baut wie vor fünf Jahren etc. und nicht auf gewisse Dinge achtet, wie zum Beispiel die Reduzierung von Dachflächenfenster oder Schützung der Dachflächenfenster. Weil das sind potenzielle Angriffspunkte für zum Beispiel Hagel etc. Also solche Dinge. und Oder zu schauen, ob überhaupt ein Keller Sinn ergibt, wegen Hochwasser und so weiter. Also dass da jetzt nicht so der Fokus drauf liegt. Und das ist so sein Spezialgebiet. Hat er sich darauf spezialisiert, die die Kunden da hin zu beraten, wie man ähm, bessere Häuser baut, die vor Unwetter geschützt sind oder den Unwetter besser standhalten.
1: Ja, interessant. Auf jeden Fall. Ja, okay, dass man auf so Sachen halt achtet. Das sollte man ja eigentlich nicht erst seit jetzt tun. Ja. Gerade wenn man halt weiß, dass man in irgendwie hochwassergefährdeten Gebieten gerade neu baut, ist eh die Frage, welche Vorsichtsmaßnahmen auch wie gesagt, oder vor Jahren war das ja auch ein Thema, gerade mit Grundwasser etc. Heute hast du das eher weniger, weil Grundwasser fehlt. Aber das war ja äh, vor 20, 30 Jahren auch noch so ein Thema in Gebieten halt mit äh, viel Grundwasser, dass du dann halt den Keller auch entsprechend halt äh, planst. Ähm, ich, das sollte eigentlich, denke ich mal, generell so ein, so ein Thema oder so ein Sa- so eine Sache sein, wo man sich halt die Gedanken entsprechend drüber macht, ja.
0: Ja, aber das ist halt leider nicht so weit verbreitet, äh, hm. wie es eigentlich sein sollte. Ne? Es fängt ja schon bei so Kleinigkeiten an, zum Beispiel die Dachrinne etwas größer auszuwählen, als normalerweise der Fall ist, dass sie mehr Wasser aufnehmen kann, die Fallrohre größer zu, zu berechnen etc. Ich meine, das sind so Kleinigkeiten, aber in der Gesamtsumme ist das dann auch entscheidend. Ne? Ja,
1: so wie geeignete Türen und sowas,
0: ja. Ja gut, das hat jetzt weniger mit Unwetter zu tun, es, es sei denn, es, die die wollen rein und es regnet so stark draußen, dass sie, dass sie, dass sie rein müssen. Ja. ja.
1: Man muss der zombie lipse gegenüber halt gewappnet sein. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Nee,
0: aber das, das ist ein, das ist eine Sache, die wird uns die nächsten Jahre auf jeden Fall noch begleiten und es wird nicht besser. Das ist
1: wohl so. Ja, vor allem man hört ja auch die Versicherungsbranche stellt sich auch schon drauf ein. Ja. Ja, gerade ich was meine, wenn man so Extremwetterbedingungen halt betrifft, das wird dann wahrscheinlich auch immer so ein Thema sein, dass gerade äh, für Hausbesitzer die Versicherung entsprechend ähm, dann auch im Endeffekt teurer werden. Ja, das hat sich bei mir auch schon erhöht. Das Ganze, wenn die Gebäudeversicherung,
0: das ist, das haut richtig rein. Ne? Das, das ist schon Wahnsinn. Das liegt nicht daran, dass das so ein tolles Gebäude ist. Das liegt einfach daran, dass wir hier in einer Problem, problembehafteten Zone wohnen, wo mhm. halt die Versicherungsprämien durch diese Hochwassergefahr so hoch sind. Wir können froh sein, dass wir überhaupt noch vernünftigen Versicherungsschutz bekommen. Das ist schon irgendwann greift zum Beispiel auch nicht mehr die Elementarschutzversicherung, weil die dann sagt, kann nicht abgeschlossen werden für für das für den mhm. für das Wohngebiet oder für den Bereich, wo das Haus steht. Wir sind so kurz vor der Grenze, wo die gesagt haben, okay, versichern wir nochmal, aber etwas weiter nördlich dann wäre es schlimmer gewesen. Ja. Naja, gut, müssen wir durch, hilft nichts. Ja, hilft nichts. Das hat sich dann auch Apple gesagt, oder besser gesagt das Schweizer Gericht. Und das ist ja so ein Thema, was wir schon mal hatten vor ein paar Wochen. Und ich hätte nicht gedacht, dass es da so schnell ein ein Urteil gibt äh, vom Schweizer Gericht, ähm, vom Bundesverwaltungsgericht mit dem Sitz in St. Gallen. Ähm, Die haben jetzt ein Urteil gefällt über die Geschichte dass Apple jetzt Markenschutz bekommt für naturgetreue Abbildungen von Äpfel. Und da ist es ganz wichtig, man sollte definitiv nicht nur die Überschriften lesen, sondern man sollte auch lesen, was im Artikel steht. Weil ich habe sehr viel Aufregung im Netz wahrgenommen äh, von so einigen Leuten, die sich darüber aufgeregt haben. Sicherlich ist es in ein paar Dingen ähm, sehr kurios, okay, aber es hat sich alles nach meiner Meinung etwas relativiert. Sie haben Markenschutz bekommen für naturgetreue Abbildungen von Äpfel, das ist korrekt, aber das auch sehr stark limitiert und eingegrenzt, weil es gibt ja spezielle Markenrechtschutzklassen, sozusagen. Das gibt, glaube ich, 45, nee, 45 gibt es und sie haben das, den Markenschutz für diese Äpfel oder diese naturgetreuen Abbildungen von Äpfel in der Klasse 9 bekommen und das ist ganz genau spezifiziert, was sich in dieser Klasse befindet. Das sind äh, zu 99 Prozent äh, elektronische Produkte, multimedia geräte etc. Ich will das jetzt nicht alles auflisten, weil es ist eine ganze Menge, was sich in dieser Klasse befindet. Aber es, diese, dieser Markenschutz bezieht sich nur auf diese um, Klasse 9. Und das ist jetzt kein allgemeiner Markenschutz äh, für Apple, äh, für naturgetreue Abbildungen von äpfel sondern nur, wer in dieser Klasse 9 einen Markenschutzbruch beginnt äh, oder äh, vornimmt, der kann von Apple verklagt werden oder muss dementsprechend eine Strafe bezahlen, aber auch nur dann, wenn Apple dagegen vorgeht, wenn es Apple gar nicht merkt oder auffällt, dann hat derjenige Glück, dass es, den, dass es Apple nicht auffällt, das ist relativ gering, weil Apple ist da sehr gründlich, äh, die Chance ist da relativ gering, dass sie da mit einem blauen, blauen Auge davonkommen. aber Generell sollte man sich überlegen, wenn man in dieser Klasse neun Geräte am Markt hat, ob man als Logo einen naturgetreuen Apfel verwendet. Und diesbezüglich kann ich es auch irgendwo verstehen, dass Apple den Markenschutz in dieser Klasse bekommen hat. Aber ja, es ist nicht so, wie es die Überschriften äh, beschrieben haben. Äh, Da sollte man generell auch mal ins Kleingedruckte oder in den Text gucken, der hinter der Überschrift steht. Oder unter der Überschrift.
1: Ja. ja macht, macht Sinn, ja, ja. Ja. Aber, mein Gott, wer hat denn heute noch Zeit zum Lesen?
0: Ja, wenn ich hier lese... Da es sicher dann. Wenn ich hier lese, was da so einige geschrieben haben, Apple erhält Markenschutz auf alle Äpfel. Ja, aber nur in dieser Klasse 9. Das ist eine ganz genau spezifizierte Markenschutzklasse. Es nennt sich ja Nizza-Klassifikation. Wir können eigentlich auch nochmal diesen Artikel ver- verlinken, wo diese Nizza-Klassifikation genau äh, aufgelistet ist. Tja. So also kann man auch Clickbait generieren,
1: ne? Ja, sowieso, klar. Ja. Das bringt Klicks auf jeden Fall.
0: Ja, ich meine, da kommen dann die ganzen Leute, die sich aufregen wollen, wieder aus den Löchern. Das ist so. Das ist so. Mhm. Das ist so. Man muss ja das Sommerloch irgendwie stopfen. Obwohl dieses Jahr so Sommerloch-mäßig ist es eigentlich gar nicht. Also es gab Jahre, da, da war es schlimmer.
1: Finde ich. Ja, vor allem, wir sind ja jetzt wieder. Das Sommerloch ist ja im Prinzip auch schon wieder vorbei. Wir mhm. haben ja jetzt das iPhone. Ja. Im September wobei da ist es noch erstaunlich ruhig Ja, wir hatten schon ein paar mehr interessante Stories so um die Zeit kurz vor dem iPhone ähm, ja das
0: ist richtig ähm, ja aber wo wir gerade beim iPhone sind, lass uns doch mal über die äh, eventuell kommenden naja, sie werden irgendwann kommen, das ist sicher wir wissen nur nicht wann und in welcher Ausprägung sie kommen werden die M3-Prozessoren äh, oder SOCs, da hat sich Mark German noch nochmal so ein bisschen drüber ausgelassen. Er hat da wohl ein paar Informationen bekommen. Oh, gibt es
1: da was Neues, weil wir hatten doch über M3 auch schon ge- geredet und spekuliert, ja.
0: ja. es gibt was Neues zum Thema M3 äh, Pro, M3 Max und M3 Ultra, eigentlich die nächste die nächste Generation, nee, die nächste ja, okay, Leistungsklasse also M3, sozusagen. Ja, ja,
1: also.
0: Und es ist, soll ja dann dieses Jahr schon anfangen mit der Standardversion, da hatten wir ja eigentlich auch schon ausgiebig drüber gesprochen, aber er geht jetzt so ein bisschen auf die anderen Geräte ein und da hat er angeblich Leaks aus der aus den Logfiles äh rauslesen können, wie diese ganzen Prozessoren aussehen sollen. Ich möchte jetzt hier nicht die ganzen Spezifikationen vorlesen, wie die verschiedenen Kerne sind. Es ist... Ähm, Es ist, wie es so schön heißt, eine Vermehrung von von Kernen und es soll dann eigentlich auch der Fokus auf der Leistung liegen und nicht in erster Linie auf Effizienz. Die M3-Generation soll eigentlich nochmal einen richtigen Boost geben im Gegensatz zu dieser M2-Geschichte, die sich ja zu der M1-Geschichte nicht so signifikant abgelöst hat, leistungstechnisch oder abgehoben hat leistungstechnisch, sondern da gab es ja nur so eine leichte Geschwindigkeitserhöhung. Wie gesagt, ganz anders soll es bei der M3-Serie aussehen. Liegt ja auch so ein bisschen auf der Hand. Man geht ja davon aus, dass das drei Nanometer werden sollen und äh, dann in in Kombination mit mehr Kernen, denke ich, kann da schon was leistungsstärkeres draus werden. Hoffe ich mal. Und der M3 Ultra, das ist ja dann das Spitzenmodell, soll frühestens im Herbst 2024, vielleicht sogar auch erst im Winter 2024 kommen. Und der soll dann in den Studios und in den Mac Pros reinwandern, im Endeffekt, wie es jetzt ja auch mit dem M2 Ultra ist. Ja, eigentlich nichts großartig Neues, was er da so von sich gegeben hat. Interessant war halt nur, dass da wesentlich mehr Kerne reinkommen sollen, also mehr äh, äh, CPU-Kerne und die sollen dann nochmal so einen richtigen Leistungsboost bringen. Da bin ich gespannt.
1: Da bin ich gespannt. Vielleicht. ja was was interessant zu sehen sein wird und wir hatten ja schon über den standard m3 gesprochen und was da kommen soll und die problematik mit dem macbook Air 13 15 soll und wo wir die updates gerade hatten was mich interessiert in bezug auf den ultra ist halt wird studio und der mac pro den wir bis dahin ja dann ähm, oder der hat bis dahin äh, ja schon ein paar stückzahlen abgesetzt hat, gehe ich mal von aus, werden die halt gleichzeitig geupdatet oder aber wird das nacheinander passieren? Das wäre auch nochmal eine interessante hm. Frage. Ja.
0: ja, also ich gehe davon aus, dass der erste Rechner, der geupdatet wird, der iMac sein wird, weil der am ältesten ist, der, also der 24 Zoll iMac, das ist ja noch ein M1 Gerät und ich denke, der, der wird als erstes abgedatet das ist ja auch so. Ja,
1: nee, also mir ging es jetzt eigentlich um die, wie gesagt, um die großen M3, alle äh, Chips dann. Ach so, okay. Das man da vom Ultra, wie gesagt, der, der Studio Ach so, okay ja und der Mac Pro, werden die halt gleichzeitig geupdatet, ähm, weil wir, über die anderen Geräte hatten wir ja schon gesprochen. Ähm, wie gesagt, da ist es halt noch mal interessant, weil die Geräte ja beziehungsweise weil der, die ja auch denselben Chip verwenden, ähm, wird es da halt äh, in den zeitlich halt einen Abstand geben zwischen Studio und Mac Pro zum Beispiel, oder werden die halt gleichzeitig geupdatet. Mhm. Mir wäre es eigentlich, also was heißt mir, wäre ganz recht, ich bin ja eh nicht im Markt für die beiden Geräte. Ich <lacht> ja. ja. Zumindest mal auch nicht in dieser Ausbaustufe, weil das ja. ist ja dann auch wieder ein paar Euro. Mhm. Ähm, aber für die Leute, die halt auf gerade auf die Power von so einem Ultra immer angewiesen sind, weil wie gesagt, nochmal die entsprechenden Nanosekunden, die du halt da mehr rausholen kannst mhm. in deinen Projekten, ähm, könnte da gerade so eine zeitliche Differenz, wenn du sagst, okay, der kommt nochmal zwei, drei, vier Monate früher, wenn du mal überlegst, du kannst halt die entsprechende Zeit auch äh, die Power dann auch entsprechend nutzen und dann Geld damit verdienen, ja. Wie gesagt, immer halt abhängig davon, wie sehr ist halt dein Workflow abhängig halt auch von einfach mehr Prozessor, die du drauf schmeißt, ja. Ähm, dann könnte man oder könnte der ein oder andere vielleicht dann eher zum Studio greifen, wenn er halt früher kommt, anstatt zum Mac Pro. Wobei, ich denke, mit die Generation aktuell ja zwischen Studio und Mac Pro trennt ja eh schon den ein oder anderen Interessenten, weil ähm, wie viele brauchen wirklich halt Karten, ja diese diese noch nachrüsten, ähm, wenn du wenn das wirklich im Prinzip ja auch der einzige Unterschied ist zwischen den Geräten.
0: Ja, übrigens äh, kleines Thema, was ich heute mal so gelesen habe, wo wir gerade bei Karten und Erweiterungskarten sind: Äh, OWC hatte ja eine 64 äh, Terabyte äh, Speichererweiterungskarte in Form von PCI-Express angekündigt für den Mac Pro. Mittlerweile haben sie auch den Preis bekannt gegeben. Nur mal so eine kleine Randnotiz, 11.000 Dollar. Das klingt jetzt viel, aber für 64 Terabyte im High-End-SSD-Bereich hm. ist das nach meiner Meinung zur jetzigen Situation vollkommen okay. Gerade wenn man sich die Apple-Preise gegenüberstellt, äh, was man dafür ausgeben müsste, wenn es 64 Terabyte geben würde, bei 8 Terabyte ist ja Schluss beim Mac Pro, ist das, äh, denke ich, ein fairer Preis. Ja? Weil da haben sich auch wieder so viele drüber aufgeregt. Ja, was kostet das? Na, rechnet das um, wenn es das bei Apple geben würde, rechnet das hoch, was die 8 Terabyte kosten? Dann ist das im Endeffekt ein ganz schmaler Pfennig, äh, für den, für das, was man bekommt bei der, oder was man für die Speichergröße bekommt, äh, ist das ein recht normaler Preis. Und wer solche Speichermengen in dieser hohen Geschwindigkeit benötigt, der braucht das, wie wir auch schon so oft gesagt haben, als Arbeitstier. Der kauft sich das nicht, weil er da mal ein paar äh, Bilderchen oder ein paar äh, heruntergeladene Videos drauf speichern will. Ja. Ja. Weil es ein Produkt, Der kauft sich das, weil es eine Produktivmaschine ist, weil es ein Arbeitsgerät ist. Und dann hat sich ja. das relativ schnell wieder eingespielt. Sollte genau. es zumindest. Und wenn es das nicht tut, sollte man mal sein Geschäftsmodell überdenken.
1: Das auch. Mhm.
0: Genau. Das nur dazu. Ja, also ich glaube schon, dass der M3 Ultra und der Mac Pro, also der Mac Studio und der Mac Pro ist SOC-technisch relativ zeitgleich abge datet wird, gehe ich mal von aus gut ja, viel interessanter ist ja, was dieses Jahr noch so kommt, das ist ja eigentlich viel interessanter als, was was interessiert mich nächstes Jahr ich ich will wissen, was im Oktober vorgestellt wird oder falls überhaupt was im Oktober vorgestellt wird das interessiert mich viel mehr und da glaube ich halt dran, dass der iMac 24 Zoll abgedatet wird zumindest als erstes Gerät Und ob die restlichen Dinge, die da Mark Gurman so von sich gegeben hat, er er sprach ja auch angeblich von einem Mac Mini Update. Hm, Da bin ich immer noch sehr, sehr skeptisch. Aber okay. Schauen wir mal.
1: Wir können es nur beobachten. Ja okay, äh, Mac Mini, MacBook Pro 13 Zoll, äh, MacBook Air sind halt die üblichen Verdächtigen für den M3.
0: Ja, das ist richtig. Aber Mac Mini ist ist ja relativ frisch. Hm. Naja. Egal, ist ja nicht mehr lange hin bis Oktober, dann werden wir es sehen. Genau. Gut, wo wir gerade beim "beim Wir-werden-es-sehen sind, wenn man die Apple Vision Pro dann irgendwann mal hat, dann können wir auch was sehen. Und mittlerweile ist rausgekommen, dass zumindest in den Prototypen wohl ein Terabyte SSD-Speicher stecken soll. Ich gehe dann mal da ganz äh, frech von aus, dass sich das dann auch in den finalen äh, Geräten befinden wird, wenn sie schon in den Prototypen einen Terabyte reinstecken. Äh, vermute ich mal nicht, dass sich dann die
1: Speichergröße final reduzieren wird, ist meine Meinung. Das ist halt das große Fragezeichen. Ich wollte auch eben sagen, wenn du schon auf den Entwicklergeräten einen Terabyte hast, dann sollte das eigentlich so die kleinste Speichergröße sein damit man ja. ausgehen kann, dass man da halt auch entsprechend die Hardware hat, auf die man dann final halt entwickelt, wobei man muss auch wieder sagen, ein Terabyte, mein Gott, ja, 64k, mein Terabyte, <lacht> 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 es ist ja nicht die RAM-Angabe. Ja. Nein. Von daher, ob das dann 512 sein werden und da, wie gesagt, dann ab dem Preis und dann ein Terabyte ist vielleicht so, das, das, das erste Upgrade, okay, aber bei dem Preis, denke ich mal, so ein Terabyte sollte eigentlich nicht unbedingt jetzt so der Diskussionspunkt sein. Ähm, gerade wenn man auch mal guckt, ja, wie die, wie die iPhones momentan äh, liegen, ähm, beziehungsweise äh, was wir da haben an an Speicher, ja, macht das, glaube ich, schon Sinn, dass man da dann mit einem Terabyte einsteigt, ja.
0: Ja, das ist richtig. Aber wir wissen ja auch alle, was Apple für Speicherpreise aufruft. Von daher, weil mhm. m-hmm. so ein 1 Terabyte iPhone, das kostet natürlich richtig, richtig Geld, wenn man sich das in dieser Ausbaustufe zulegt. Und da kamen ja dann wieder die ganzen Experten, ja, guck doch mal, was das 1 Terabyte iPhone kostet mit 1 Terabyte. Äh, das, das, das iPhone 14 Pro mit 1 Terabyte kostet. Die haben sich dann wieder versucht, diese Apple Vision auf dieser Ebene schön zu rechnen. <lacht> äh, obwohl diese, diese Speicherpreise ja utopisch sind, die Apple da aufruft. Das ist ja nicht der, der Marktpreis von Flash-Speicher, den Apple da nimmt. Das ist ja, das ist ja Apple-Aufschlag, den, der da draufgeschlagen wird. Das ist ja fernab jeder Realität. <lacht> naja. So, dann gibt es ein, ganz neuen Bereich und ganz neuen Erkenntnisbereich äh, zu, zur Apple Watch, zumindest, äh, wahrscheinlich zur Apple Watch 10, die ja kommen soll und sie wollen das gleiche die Verfahren. Muss
1: jetzt erst nicht mal die neuen kommen?
0: Ja, aber die soll ja relativ bescheiden sein von den Updates. Also da soll sich ja weder vom Design was ändern, nur noch großartig von den Sensoren. Da soll ja nur äh, ein aktueller, leistungsstarker SoC reinkommen. Der Rest soll angeblich recht gleich bleiben. Die Apple Watch hat sich ja mehr oder weniger so vom Design so großartig in den letzten Jahren nicht verändert. Da hat sich immer wieder Kleinigkeiten verändert. Das Display wurde natürlich größer. Die Gehäuseform hat sich ein bisschen verändert. Aber so grundsätzlich vom 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 urtypischen Design haben sie die Uhr ja nicht verändert. Das soll sich ja jetzt ändern mit der Apple Watch 10. Und da wird Apple wahrscheinlich das Gleiche machen wie zu dem Jubiläums-iPhone, das iPhone 10. Das hat sich ja auch damals beim Release grundlegend designtechnisch verändert zu den vorherigen Modellen. Und dieses Vorbild wollen sie dann auch auf die auf die Apple Watch 10 übertragen. Und da sollte sich das erste Mal was verändern im Bereich der Befestigung der Armbänder. Die so hat die Befestigung der Armbänder hat sich auch bisher niemals verändert. Hat sich auch bewertet. Das ist ein relativ solides Verfahren. Man schiebt das Einband rein, es klickt fest und es sitzt solide im, im Gehäuse der Apple Watch. Und... Ähm, da habe ich auch nie gehört, dass da irgendwelche Kunden mit Probleme hatten oder haben, dass irgendwas nicht hält oder nicht funktioniert. Das war ein bisher ein sehr solides System, was sich bewährt hat. Und das soll sich jetzt ändern. Man spricht von magnetischer Befestigungsmöglichkeit. Das hat, soll einen großen Vorteil haben, dass man diese Kerbe, diese zwei Kerben, die im Gehäuse sind, dass man die halt nicht mehr hat, sondern dass man diese Kerbe halt voll ausnutzen kann für andere Dinge, zum Beispiel für mehr Akku oder für andere Sensoren etc., weil dadurch, dass man jetzt mehr Platz im Gehäuse hat, soll auch das Gerät gleichzeitig dünner werden. Und ich habe da ja so ein bisschen Bauchschmerzen mit, wenn ich lese magnetische Halterung. Ich meine, sicherlich, es gibt ja diese Powermagneten, die ja eine wahnsinnig gute Fähigkeit haben, Dinge festzuhalten oder zu magnetisieren etc., aber man muss ja das Armband auch wieder abnehmen können, wenn man jetzt einen Armbandwechsel ja. vornimmt. Es nützt ja nichts, wenn das Ding so fest ist, dass man es nicht vernünftig abnehmen kann. Also da bin ich sehr skeptisch, wie Sie das umsetzen wollen. Die Gratwanderung zwischen einer stabilen Befestigungsmöglichkeit und einer kundenfreundlichen äh, Handhabung, wie man die Armbänder wechselt. Das äh, äh, hat mir so ein paar Gedanken gemacht, oder habe ich mir so ein paar Gedanken drüber gemacht. Keine Ahnung, wie sie das machen wollen.
1: Ja, auch gerade, wenn du mal überlegst, die Bedenken, die sich einem da generell stellen, ja, magnetisch, ja. Ich glaube nicht, dass das besonders viel Vertrauen erweckt. Ja, bei und... Einem, bei, bei einem Produkt, was ja auch ein paar Euro kostet, ich weiß nicht, ob man sich da alleine schon unter dem Aspekt Freunde macht. Egal wie gut die die Befestigung wäre.
0: Ich könnte mir halt vorstellen, dass diese magnetische Geschichte zusätzlich eine Rolle spielt, aber nicht die Hauptaufgabe hat, das Armband festzuhalten. Dass irgendwie noch ein anderer Mechanismus irgendwo eingebaut ist, der jetzt nicht so... Ja, okay,
1: magnetisch als Verschluss oder so haben wir ja schon. Das ist ja auch nichts Problematisches im Großen und Ganzen. Genau. Ne? Das aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie... Befestigung allein magnetisch? Ja. Nee.
0: Ich könnte mir nur vorstellen, dass es eine Rolle spielt in irgendeiner Weise, aber dass noch eine zweite Befestigungsart in, in irgendeiner Kerbe oder so ein Clip-On oder irgendwas noch untergebracht ist, die vielleicht nicht mehr so viel aufträgt wie jetzt diese, diese großen zwei Kerben, die wir haben, aber auch nicht komplett auf Magnet- Magnetismus setzt weil du kannst die Magnete ja auch nicht extrem stark gestalten, wie ich es eben schon sagte, nicht nur aus Gründen, dass man es abnehmen kann, sondern auch Leute, die jetzt einen Herzschrittmacher tragen etc., die die können ja auch nicht so starke Magneten am Körper haben, das ist ja auch jetzt nicht unbedingt gesundheitsfördernd, damit so Elektromagneten im Körper rumzulaufen. Oder nicht Elektromagneten, sondern extrem starke Magnete rumzulaufen. Hm? Also Hm. Ich meine, wie gesagt, das waren die ersten Aussagen von, von Mark Gurman ja, zu dem ganz Thema. ganz großes Fragezeichen. Ganz, das, das waren auch relativ dünne Aussagen. Also, dass sich jetzt irgendwas am Design ändern könnte vom Armband, das ist okay. Ich meine, wir haben jetzt ja dann, wenn die Uhr rauskommt, haben wir ja zehn Jahre lang das gleiche Design, Befestigungsdesign gehabt. Ist noch schade für die ganzen Leute, die sich die Armbänder halt in Mengen gekauft haben. Die werden dann wieder sich ärgern und beschweren, aber ja, mein Gott, nach zwölf, äh, nach zehn Jahren, da kann sich auch mal eine Befestigung eines äh, eines Armbandes ändern oder ja. die Art und Weise.
1: Ja klar, die Zeit gesehen von der ersten Apple Watch mal an, aber wenn man jetzt sich gerade eben erst die Apple Watch gekauft hat. Ist es für ja, alle keine zehn Jahre. Ja. Das
0: ist richtig. Aber da ist dann auch die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch, dass man sich, wenn man sich gerade erst die Apple Watch gekauft hat, dass man sich dann schon 50 Armbänder gekauft hat. <lacht> äh,
1: also. vielleicht <lacht> nicht 50, aber 40.
0: <lacht> <lacht> ja, ich kann es ja auch verstehen, dass man das macht und dass man da vielleicht eine Leidenschaft für hat. Aber ähm, dann muss man halt auch damit leben, dass
1: mein ich Gott, äh, außerdem wie lange äh, rätseln wir schon, ob sich an dem äh, Armband irgendwas oder am Design irgendwas ändert. Ich glaube jetzt schon seit der Apple Watch 7 kam ja. ja immer mal wieder das Gerücht auf und wir sind ja immer noch bei dem Design. Selbst die Ultra ja, ist ja kompatibel mit äh, den bisherigen Bändern. Ja. Zumindest mal in der großen Ausführung. Äh, oder, oder selbst die ja die doch, Ultra gibt es ja nur in der großen, die gibt's ja nicht in der ja, kleinen, die gibt es ja nur genau. in der großen. Ähm, also, von daher würde ich mir schwer tun, außer es gäbe halt vom Gehäuse her auch eine, eine wirklich neues Design, dass du sagst, okay, alleine deswegen können wir es schon nicht kompatibel machen. Ja. Aber auch das kann ich mir nicht unbedingt vorstellen. Klar, wenn die extrem dünner werden sollte, hast du ein Problem. Aber wird die extrem dünner oder wird sie auf einmal rund? Ja ähm, gut,
0: wenn, wenn sie nee, rund werden würde, dann wäre das
1: natürlich erklärbar,
0: warum sich das Armbanddesign ändert,
1: ganz dann ist klar. Wird sie auf einmal viel größer Ja oder ähm. schmäler, kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen. Ich denke mal, dass zumindestens mal von der, wie gesagt, von der Dünne mal abgesehen, wird das Gehäuse sehr ähnlich bleiben. Ob das nochmal ein bisschen runder wird oder nochmal ein bisschen eckiger, was so das... Die, 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 die das Design jetzt äh, betrifft mal dahingestellt, aber groß abweichen von dem, was wir aktuell haben, glaube ich eher weniger. Äh, <lacht> dass die Bessel nochmal dünner wird, das Glas oder das Display an sich im Gehäuse nochmal größer, dass er vielleicht ein bisschen dünner wird, okay, aber ansonsten wirklich grob abweichendes Design. Leer. Dafür ist es ist, ist das eigentlich zu perfekt.
0: Ja, aber das hat man ja bei beim iPhone auch gesagt und sie haben ja das Design komplett geändert und so soll es ja auch bei dieser Jubiläums äh, Apple Watch äh, werden. Ich könnte mir das schon vorstellen, und wenn du natürlich die Halterung komplett änderst, änderst du ja auch gleichzeitig Designmerkmale und das sind dann ja schon signifikante Merkmale, die sich da verändern. Wenn auf einmal das Armband
1: nicht mehr so reingeschoben wird, das Meinst ist ja schon Die Gerüchte, die wir hatten zur 7 und zur 8, dass das sein werden soll wie beim iPhone, also mit einem flachen Rand und einem flachen Display, dass das jetzt dann quasi die, die die iPhone 10, die Apple Watch 10 dann werden würde. Nee, ich nee, sage, das, ich das, glaube nicht, dass das Design so radikal geändert wird. Ich
0: weiß es nicht, aber es, es bietet sich natürlich an, zu einer Jubiläums-Apple-Watch das Design einfach zu ändern. Gerade wenn es jetzt zehn Jahre mehr oder weniger unverändert am Markt ist, bietet sich das eher an als so mitten in der mitten in der Laufbahn oder, oder nicht ja, zu einem Jubiläum. Das
1: schon, aber... Ja. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Das Und die ist so
0: Verbindung, cool, die, die Mark Gurman halt äh, zum iPhone 10 hergestellt hat, die ist ja auch irgendwo logisch. Ne? Das, das, das sind alles so, so Gerüchte, die gut zueinander passen. Ne? Also es ist, ja. Naja, schauen wir mal. Und das nächste Gerücht zur Apple Watch ist, finde ich auch ganz interessant, ähm, dass Apple an einem neuen Sensor arbeitet, das, ähm, dieses Gerücht nähert sich aus folgender Sache, sie suchen nämlich äh, Mitarbeiter, die sich halt mit dieser Sensortechnik auskennen. Und das ist eine Sensortechnik, ähm, die mehr oder weniger die, ähm, die Hautspannung misst. Das sind also Dehnungssensoren. Und Dehnungssensoren kann man in verschiedenen Bereichen einsetzen. Unter anderem kann man wohl wahrscheinlich auch über Dehnungssensoren eine Blutdruckmessung vornehmen. Und daran basteln sie wohl an dieser Technik. Das wäre natürlich auch super, wenn man jetzt eine ordentliche Blutdruckmessung herstellen kann über Hautspannungsmessungen. Ja. Interessant wenn schon nicht mit dem Blutzucker passt, äh, funktioniert bei Apple äh, oder generell nicht funktioniert über eine Apple Watch oder eine Smartwatch, dann soll es dann mit dem Blutdruck äh, wohl funktionieren.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, nicht funktioniert. Äh, wahrscheinlich ist die Entwicklung der Sensoren einfach noch nicht so weit, weil ja, ja. du willst ja nicht, in, nicht invasiv die Messung vornehmen. Genau. Und das ist halt ein Problem, ja, inwieweit hast du einen Sensor, den du halt entsprechend in so eine Uhr halt reinkriegst, ja. weil du willst ja auch nicht hier, äh, wie ähm, momentan ist ja auch viel oft äh, Werbung zu sehen äh, für diese ähm, Messsonden, die du halt fest verankerst, mhm. beziehungsweise halt einstehst und die dann über Bluetooth mit deinem Telefon halt kommunizieren. Sowas willst du ja mit der Uhr nicht, ja? Ja. Ähm, oder du willst ja auch nicht irgendwie äh, stechen, ja, zum Messen. Ja, klar. Um, deswegen hast du da die Problematik, inwieweit und vor allem zuverlässig äh, ist halt so ein Sensor äh, momentan zu kriegen, ähm, der halt entsprechend auch die Zulassung mit der FDA dann einfach durchgeht. Äh, oder besteht, ja, die mhm. Prüfungsverfahren zur Zulassung. Und ähm, das, denke ich mal, ist eher das Problem. Ähm, Sensoren gibt's ja schon. Ja, ja. Die Problematik ist, dass halt die Geräte zu groß noch sind, ja. Genau, n- zu groß sind. Plus halt die Sensoren, die in der Entwicklung sind, um halt das alles Kleine zu kriegen, noch nicht so zuverlässig die Ergebnisse bringen, dass du die halt auch entsprechend dann, ähm, oder in die Zulassung dann einfach kriegst. Mhm. Und äh, das ist, denke ich mal, noch ein Thema, was noch ein, zwei Jahre dauert, um das halt entsprechend in diese Größe halt einfach zu kriegen. Und das ist halt die Problematik, ja. Mhm. Nicht Klar kann man sagen, sie, sie kriegen es nicht hin oder sie können es nicht, ja. aber das Problem ist halt, wenn die Technik da ist, kannst du halt vieles nicht. Ja, ja das ist korrekt. Naja, gut,
0: aber wie gesagt, Apple sucht Mitarbeiter, die sich im Bereich der Dehnungssensoren auskennen und äh, wie gesagt, das deutet darauf hin, dass sie an einem Blutdruckmessungssystem arbeiten. Was aber auch definitiv nicht in die Apple Watch 9 reinkommen wird. Das ist dann was für die Apple Watch 10, vielleicht sogar erst 11. Man streitet sich ja auch, was das Jubiläumsjahr der Apple Watch ist. Äh, Gibt es ja zwei Theorien. Ähm, Der Verkaufs- oder die Vorstellung der Apple Watch war ja 2014. Der Verkaufsstart der Apple Watch war aber erst 2025. Ja, 2015, 2014 (lacht) vorgestellt, 2015 äh, Verkaufsstart und das würde bedeuten, ähm, wenn man es jetzt pessimistisch auslegt, 2025 käme dann erst die ähm, Apple Watch 10 und wenn man es jetzt positiv auslegt, kommt das Ding schon nächstes Jahr, also 2024.
1: Naja. Also, wenn du es so machen wolltest wie da, ja, dann stellst du 24 vor und lieferst du 25. Ja, Mein Gott, das kannst du auch machen. Also 24 ist, denke ich mal, schon das zehnjährige. Ja. Die Frage ist halt, machen sie halt mit der 10, ist dann ähnlich wie mit der Ultra. Ja? Du hast eine 10 und eine 10-10. Hm. machst du ein Sondermodell noch, quasi zu erzählen, aber ich denke mal eher weniger. Es
0: soll ja auch nicht die Ultra ersetzen, laut German, sondern es soll eine alleinstehende soll werden, ne?
1: genau. Version werden. Wobei, man muss auch mal gucken, ja in, nach, ich bin ja mal gespannt, inwieweit unsere iPhones und Apple Watches ja dann noch X heißen dürfen. Du meinst wegen unserem ganz speziellen Freund? <lacht> ich, ich glaube, äh, am liebsten wäre ihm, ja, wenn wenn er das auch irgendwie unterbinden könnte. ja. Weil ge- er hat ja quasi X erfunden und das einige, äh, alleinige Nutzungsrecht. Ja, ich habe
0: da heute so einen Bericht gesehen, dass irgendwo der Mark, Mark Zuckerberg noch irgendwelche Rechte hat, äh, in Kombination mit X, aber er hat diesen Joker noch nicht gezogen. Und ich glaube, wenn, wenn ihn Elon Musk oh, noch ein nachdem der mehr, Kampf
1: ja jetzt quasi geplatzt ist, bin mal gespannt, ob er die Karte dann zieht. Hm?
0: Ja. Äh, wie gesagt, es war aber nur so eine Überschrift, dass, dass Zuckerberg da irgendwas in der Schublade hat und irgendwo noch so ein paar äh, Rechte auf, auf diese Geschichte hat, aber ich habe mir den Artikel jetzt nicht ganz durchgelesen. Genau das, was wir eben bemängelt haben, mit diesen Überschriften lesen, das habe ich jetzt auch getan. Super, <lacht> ganz toll, vorbildlich. Nee, ist, ist, mir, ist mir aber nur so gerade spontan eingefallen, wie ich mich äh, da gerade daran erinnert habe, wie ich vorhin durch meinen RSS-Reader äh, geblättert habe, ja. Gut. Ah ja, den Kampf hat er abgesagt, ja. Aber, ähm, tja, wundert mich jetzt irgendwo nicht, ne? dass er das gemacht hat. Ich glaube, ihm ist bewusst geworden, dass er relativ chancenlos ist in, einer, in seiner momentanen körperlichen Verfassung. Und man, man weiß ja auch, dass Zuckerberg ja Kampfsportarten oder eine Kampfsportart äh, trainiert oder hobbymäßig Und ausführt. Das ist ja auch
1: ja. Brazilian Jiu-Jitsu oder was er macht. Ich glaube schon, ja. Und äh, der ist ja relativ ja, wobei gut wobei hat ja, Ellen hat ja auch trainiert. Das ist halt die Frage, wie er die letzten Monate trainiert hat, äh, alleine körperlich wenn er halt, wie gesagt, im, im Training ist und vor allem dann auch hier so ein paar Grappling-Techniken beherrscht, ja, äh, ich, würde ich mal sagen, hat er schon, oder hätte er gute Voraussetzungen. Es ist halt die Frage, wie, inwieweit ist er halt wirklich im Training? Ja, ich meine, man muss dazu... Weil der Marc ist definitiv im Training und ja. hat da, selbst wenn man ihn so, sagen wir, äh, Promi-Bonus und das ist ja alles äh, nicht ganz so koscher gelaufen. Ähm, nach dem, was ich gelesen hatte, bei den Kämpfen, die er gemacht hat, ging da alles äh, vorschriftsmäßig äh, vonstatten. Also da, wo er die das Turnier gewonnen hat, hat er es auch wirklich dann verdient gewonnen. Ja. Es wurden da anscheinend nichts irgendwie ähm, halt äh, äh, vor die Füße gelegt. Ja, von daher ähm, mhm. ist es anscheinend schon legit. Ja, uh, ja, aber ich denke mal, Alan hat da schon Bedenken, dass er ähm, Chancen hätte, ja. Ansonsten hätte er, denke ich mal, den Kampf eher nicht abgesagt. Äh, beziehungsweise das immer weiter verschoben, dass es dann zur Absage kam. Ähm, ich denke mal, er hat eher so ein bisschen ein paar stehen Trainingseinstunden stunden geschwänzt ja, und ist da momentan nicht ganz so fit. Ja. Möglich, möglich. Was auch immer. Egal.
0: Sie hatten ja sogar vor, das Ganze zu vermarkten und sie wollten ja exklusiv ja, ja. diesen Videostream. Ich, ich glaube, da war mal in der Diskussion 100 US-Dollar für diese diese Veranstaltung. Ja, auch
1: auch auch das Venue, ja, äh, wo es oder wo äh, Allen das eigentlich austragen wurde, wurde ja immer größer. Ähm, von daher, ja, sein sein Wunsch hat er hat er ja anscheinend nicht gekriegt. Deswegen angeblich also auch die Absage. Aber ich denke, es liegt eher am Trainingszustand. Aber, aber da das, mir kann es ja egal sein. Ja, also wer von den Zweien da wie auf die Fresse gekriegt hätte, mein Gott.
0: Ist ja sowieso
1: Kindergarten.
0: Also das, das finde ich derartig kindisch, aber okay.
1: Ja, interessanter fände ich es dann eigentlich, wenn, wie sich halt so die nächsten Kämpfe halt von, von Jake Paul entwickeln. Aber das ist ja auch wieder eine andere, andere Baustelle. Ja.
0: Und wenn dieser Kampf stattgefunden hätte dann wäre ich und ich ich hätte niemals gedacht, dass ich das das sagen würde. Ich hätte mir dann gewünscht, dass Mark Zuckerberg gewinnt. Ja. (lacht) Wer
1: hätte das gedacht?
0: Er ist jetzt ja auch nicht gerade mein spezieller Freund. Aber im Gegensatz zu Elon Musk ist das natürlich äh, ein kleiner Sonnenschein. Also (lacht) Muss man mal so sagen. Aber okay.
1: Ja. Hast du einen Tipp für den Kampf von von Paul und Diaz? Nee, bin ich auch relativ äh, nicht im Thema. Relativ raus, mhm. relativ raus. Ist nicht meine,
0: ist nicht meine Baustelle. Gut, aber was meine Baustelle ist, sind ja thunderbolt schnittstellen Also das ist ja so meine Baustelle, wo ich mich gerne ja, da gab äh, jetzt auch noch mal ja. mhm. rumtreibe und da gab es nochmal so ein paar Informationen. Äh, vom Block Charger Lab und man muss wirklich sagen, die Jungs haben Ahnung, die wissen, was sie tun, sie beschäftigen sich, wie es der Name schon sagt, speziell um Ladetechnik, äh, Konnektivitätstechnologien etc. Und das ist so ihre Domäne, da kennen sie sich aus. Und sie haben sich die Bilder von den geleakten, iPhone USB-C-Buchsen etwas genauer angeschaut. Letzte Woche haben wir noch gesagt, na ja, mein mhm. Gott, das sind irgendwelche Buchsen. Schön, dass man jetzt mal die Bauteile sieht, aber es ist halt just another USB-C-Port. Ne? Und äh, wir haben das noch so ein bisschen runtergespielt und Charger Lab hat sich das wie gesagt etwas genauer angeschaut, sie haben sich dann auch nochmal mit dem Leaker auseinandergesetzt und haben den wohl kontaktiert und sie haben auch nochmal ein paar andere Bilder zugeschickt bekommen und was kann man dort sehen zumindest auf einigen dieser Buchsen dass sich ein spezieller Chip auf der auf auf dem Port oder auf dieser Baueinheit befindet der vornehmlich für Thunderbolt Konnektivitäten eingesetzt wird es ist ein Retimer Chip und daraus kann man schließen, dass zumindest die Pro-Modelle Thunderbolt bekommen. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass alle Modelle Thunderbolt bekommen, also ich gehe davon aus, dass die Pro-Modelle dann Thunderbolt bekommen werden, wenn überhaupt, und dass die anderen Geräte hoffentlich einen USB-C äh, Standard 3.2 unterstützen, wo wir dann zumindest ähm, 10 Gigabit rüber bekommen. Das schlimmste Szenario wäre natürlich, wenn sie auf USB 2.0 hängen bleiben, geschwindigkeitstechnisch, und das nur mit 480 Mbit machen, wie sie es ja jetzt beim Lightning Port auch haben. Das wäre natürlich Worst-Case-Szenario. Würde ich Apple aber dennoch zutrauen. Aber okay. Wäre dann für mich ein Grund, wie ich es schon sagte, vielleicht doch in die Pro-Richtung zu gehen. Nicht der ausschlaggebende Grund, aber ein zusätzlicher Grund. Naja.
1: Okay. Ich, ja, Ich habe es die letzte Sendung schon gesagt. Aber ja. Das ist ja immer stark abhängig davon, was man selbst mit damit macht und ob man einen wirklichen Vorteile Vorteil aus dem Geschwindigkeitszuwachsam äh, bekommen kann. Für mich würde das keine Rolle spielen. Selbst
0: wenn Sie nur USB 2.0 einbauen, ja. wie gehabt? Okay.
1: Ja. Okay. Würde für mich keine Rolle spielen, weil ich mein iPhone jetzt seit Jahren nicht mehr per USB-Kabel angeschlossen habe. Egal für was. Also ich mache ja gelegentlich noch Backups äh, per
0: Kabel. Da gibt es mhm. ja super tolle Programme. Ich zum Beispiel nutze iAmazing dazu. Es ist ja ein schönes, eine schöne Utility-Box, wo man sehr schöne Dinge mit dem mhm. iPhone machen kann. Zum Beispiel auch einzelne Bilder per Drag-and-Drop Dateimanager mhm. runterziehen, ja. draufziehen. Also das, was ja im Endeffekt schon Android von Haus aus kann. Du nimmst ein, zum Beispiel ein Android-Smartphone, steckst es an Windows-Rechner und wird äh, als USB-Stick erkannt, mhm. mehr oder weniger, wo wir ja in der Apple-Welt nur von träumen können. Und das geht ja mit diesem, mit dieser Toolbox iMazing äh, sehr, sehr gut. Und da mache ich dann ab und zu auch mal Backups. Und wenn du natürlich eine wesentlich höhere Datenübertragung hast, dann geht zum Backup natürlich wesentlich schneller. Ob sich das natürlich rechtfertigt, dann auf ein Pro-Modell, das, das für mich rechtfertigt, auf ein Pro-Modell zu gehen, das ist eine andere Sache. Aber das müssten dann natürlich dann viele kleine Gründe sein, die ineinander greifen Und sicherlich wäre dann Thunderbolt ein
1: kleiner Grund für mich, ja. aber letztendlich, ja, sage, das ist ja immer, immerhin abhängig davon, was du halt ja. damit äh, machst, beziehungsweise er ja, würde sich dann das für dich rechnen, beziehungsweise lohnen, das mehr an Geschwindigkeit. Ja. Wie gesagt, in meinem Fall. Und
0: letztendlich muss ich schauen, was was, was Sie da für das Gerät aufrufen. Und irgendwo ist dann dann nach, nach der Punkt gekommen, wo es dann utopisch ist, für mich preislich gesehen. Wo ich dann sagen kann, okay,
1: ich mach's dann doch nicht. Ja, okay, wenn, wenn du dann aber wieder sagst, hier, ich ärgere mich nach einer Woche kaputt, ja, weil ich hier jedes Mal eine Stunde länger auf, auf das Backup warten muss. Und ich mache das 300 Mal am Tag. Nein, ich mache das äh, einmal in der Woche. Nein, ich sage ja, aber ah. wenn, das für, wenn das für jemanden halt so ein dann klar kann das Ding äh, dann ein paar hundert Euro mehr kosten, nur äh, warum ja. sollte ich mich dann über drei Jahre oder zwei Jahre, wo das Gerät äh, dann nutze, jeden Tag ärgern, dass ich hier, wie gesagt, so viel Zeit verliere. Das macht ja dann auch keinen Sinn, Dann muss ich halt in den Apfel beißen, aber das ist ja auch eine andere Voraussetzung, wie jetzt bei mir, der seit Jahren sein iPhone nicht mehr per USB angeschlossen hat.
0: Ja, ja genau. Ja, also ich meine, der, der größte Punkt wäre wahrscheinlich für mich, dass ja der A17 drinstecken wird. Und in den normalen 15er wird ja das Modell aus den vorherigen Jahren Ja, aber selbst da.
1: Oh.
0: Ja. ja gut, ich meine, wir beide, also zumindest ich, benutze ja meine iPhones sehr, sehr lange. Äh, und wenn, wenn man dann natürlich sich ein iPhone, iPhone kauft, was leistungstechnisch gerade so das Beste ist, was man bekommen kann, hat man ja auch am längsten, wenn man es auf lange Sicht einsetzt, am längsten Performance oder am längsten die Leistung, sage ich jetzt mal. So kann man sich das natürlich auch schön rechnen. Wenn einer jedes Jahr sein iPhone wechselt, ist es ja quasi egal, ob er den SoC vom Vorjahr hat ah, oder nicht.
1: Mein Gott. Ja, also. Auch da wieder abhängig davon, was du halt machst, weil äh, klar kannst du sagen, okay, wer weiß über die nächsten sieben Jahre mit iOS-Updates, was da für neue Funktionen kommen und äh, wie, wie hungrig die sein werden. Aber da würde ich eher sagen, wenn du wie lange hält dein Akku halt durch? Ich würde eher sagen, dass bei vielen Nutzungen, äh, wahrscheinlich eher der Akku getauscht werden muss. Und dann stellt sich, glaube ich, die Frage mit eventuellem Leistungsverlust oder so eher weniger, ja. ja das ist richtig. Naja. Interessant ist es dann halt, wie aktuell ist halt deine iPhone-Generation in dem Blick auf zukünftige Updates? Hm. Naja. Klar, Du kannst auch, wie gesagt, dir alle jedes Jahr äh, immer eine Vor- oder Vorgängerversion von deinem iPhone kaufen. Nur das ist, gerade im Hinblick auf Updates beziehungsweise iOS-Kompatibilität eher das Problem, ja, mhm. als wenn du jetzt, wie gesagt, sowieso äh, zu einem aktuellen äh, iPhone greifst. Und dann ist halt wie, wieder, wie gesagt, Nutzung, viel Nutzung, viel Ladeverhalten etc., auch wenn iOS da viel gelernt hat, ja gerade auch auch aufgrund des Battery Gates, mhm. ja, wo iOS da viel ge- gelernt hat und guckt ja, wie ist dein Ladeverhalten, ja, wie, äh, wann hängst du es dran, ja, wie, äh, wie, wie, ist das Ladeverhalten deines äh, iPhones in Bezug auf deine, deine Nutzung, ähm, da versucht ja iOS auch schon, ähm, von sich aus, halt, dass, äh, dir den Akku von, von, äh, von dem Ladeverhalten halt schon zu optimieren ähm, und da halt entsprechend lange Lebenszeit beziehungsweise die Akkukapazität halt äh, möglichst lange auf auf die Nutzungs- oder auf dein Nutzungsverhalten halt auszulegen, dass du halt da über die Zeit gesehen halt nicht so äh, oder keinen hohen Verlust der Ladekapazität dann dann einfach hast. Ähm, Ob das dann wirklich wie gesagt, der, der, der 17 dann im Vergleich oder der Prozessor dann so viel ausmacht.
0: Naja, der wird ja drei Nanometer Produktionsbreite bekommen, der Chip. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das nochmal ein bisschen was ausmacht.
1: Ja. ja, aber wie gesagt, wenn du da äh, viel äh, WhatsApp und, äh, und Internetbanking machst, ob das jetzt äh, der, der Chip dann so viel ausmacht für E-Mail und WhatsApp ist halt die Frage, ja. Das ist, das ist richtig. Ist halt auch wieder die Frage, was, wie nutzt du dein Gerät halt, ja. Ja, das ist richtig.
0: Gut, wo wir gerade bei Laden waren, Aufladen waren, da gibt es auch neue Infos zur Ladegeschwindigkeit. Das soll angeblich auf 35 Watt äh, hochgesetzt werden. Aktuell können wir maximal mit den Pro-Geräten 27 Watt äh, sch- schnell laden, falls man überhaupt von Schnellladen sprechen kann selbst die 35 ja. Watt, sind ja auch jetzt nicht unbedingt selbst, schnell, laden. Ich wollte gerade sagen, ja. Selbst das Samsung S23, äh, kann 45 Watt, und das ist ja noch lange nicht die, das Ende der Fahnenstange, marktbegleitende also, was, Hersteller also was können noch. Was
1: was fast, was Android und fast charging betrifft. ja. ja. Da es Beispiele, ja, die sind, ja. Also Da braucht man sich, glaube ich, nichts schönreden, was jetzt Apple-Laden äh, betrifft. Vor allem, wenn du ins Wireless-Charging äh, übergehst. Also was du da für Ladezeiten hast, ist schon, ist schon traurig. Obwohl,
0: man muss natürlich fairerweise auch dazu sagen, langsam laden ist für den Akku gesünder als schnell
1: zu laden. Das ist so. Ja, aber man mhm. hätte dann gerne trotzdem die Option, dass wenn man mal schnell auftoppen muss ja. oder nachladen muss, dass man zumindest die Möglichkeit hätte, mit dem entsprechenden Kabel- und Netzteil.
0: Das Ganze könnte man ja auch softwaretechnisch äh, einstellbar machen. Sagt dem Motto, ich brauche jetzt ganz schnell den Saft und äh, dann aktiviere ich dieses schnelle Laden und dann kann ich es ja wieder deaktivieren. Das ist ja alles managebar. Das, diese ganze Ladegeschwindigkeit ja, oder, kann man ja äh,
1: regulieren und managen. Ne? Oder du machst halt wirklich davon abhängig, ja, wie viel liegt an Ja und dann ja, halt reine Metall. Also wenn du dann wirklich ein entsprechendes Netzteil hast, dass du dann die Power auch reinkriegst. Ja. ja. Wenn du halt dann sagst, okay, ich habe die Möglichkeit oder bin zu Hause oder muss es halt nicht nutzen, dass du da entsprechend ein kleineres Netzteil hast, was dann entsprechend gemütlich dein Gerät dann auflädt. Okay, kann man alles machen. Aber wie du es auch schon gesagt hast, über Software kann man so heutzutage so viel steuern, unter anderem ja auch das Ladeverhalten. Klar. Dann kannst du das auch darüber machen, ja.
0: Wäre eleganter, um nicht drauf achten zu müssen, welches Netzteil man mhm. ähm, Ja. ja und das das Aber okay, gut. Äh, 35 Watt, wir nehmen ja, was wir bekommen.
1: Ähm, ja, müssen wir ja. Wenn, ja wir wir in, keine Möglichkeit.
0: wenn wir in dem Ökosystem bleiben wollen, müssen wir das. Das ist richtig. Hm. Und dessen ist sich Apple auch bewusst. <lacht> so, ähm, das zum iPhone 15 an sich. Dann gab es noch einen relativ äh, interessanten Artikel über die kommenden Apple-Cases. Da soll es angeblich dann kein Ledercase mehr geben. Ehrlicherweise hat es mich sowieso schon die letzten Jahre gewundert, wenn man sich anschaut, in, wie so der Zeitgeist ist äh, bei Apple oder die Firmenkultur ist bei Apple, dass sie überhaupt noch Ledercases anbieten. Weil es passt ja eigentlich gar nicht so zum, zum nachhaltigen Unternehmen Apple, noch Ledercases anzubieten.
1: Äh, äh, sagen wir mal echt Leder. Ja,
0: das sind ja echt Ledercases. Ich
1: sage ja, aber ja. du kannst ja auch hier, auch wenn veganes Leder ja im Prinzip kein Leder ist, ja, aber du könntest ja auch veganes Leder zum Beispiel umsteigen. Ja. Oder ja. als Alternative anbieten. Das könntest du ja auf jeden Fall weiter Oder das könntest du ja dann einführen zum Beispiel. Also es ist, und es gibt ja sehr gute, ja, auch in dem Bereich, Case-Anbieter im Third-Party-Bereich bei, für die iPhones. Also das wäre auch für Apple eine Option. Ja.
0: Das wäre sicherlich eine Option, obwohl ich ja immer, ich wiederhole mich, aber ich sag's ja immer, es gibt kein veganes Leder, es gibt nur Lederimitation. Fertig, mhm. ne?
1: Aber okay. Ja, aber gerade mit dem Begriff wird ja viel Werbung gemacht, auch im Automobilbereich, wo du hier die Lederalternativen hast und dann, ja. vegan ist ja sowieso so ein, so ein Schlagwort. Ja. Genauso wie laktosefrei, ja, ja. Und glutenfrei und, äh, ja. oder glutenfrei, ja. Gluten oder Gluten? Da,
0: da streiten sich auch die Gelehrten. Es gibt ja. welche, die sagen Gluten, dann sagen sie Gluten etc.
1: Äh,
0: es ist, ja, äh, wenn man mal
1: guckt, was die letzten Jahre mittlerweile überall Laktose- oder Glutenfrei draufgedruckt wird, wo die Produkte eh schon immer so sind. Ja, ja. Es, es, es bietet sich dann ja Und wie ja, gesagt, vegan ist halt auch so ein Schlagwort. Äh, wie gesagt, wird ja in der Automobilbranche auch gerne genutzt. Äh, dann kannst du es auch da gerne bei für, beibehalten oder, oder, ein, oder übernehmen, ja. Ähm, ja, aber.
0: Ich hatte letztens an einer Mineralwasserflasche den Aufdruck gesehen, veganes Wasser.
1: Ja, ja jetzt
0: kommt's. Das hat sich darauf bezogen. Ich habe dann mal bei der Firmenhotline angerufen, äh, wieso da jetzt veganes Wasser draufsteht. Das, das Wasser ist doch an sich vegan. Ja, das ist richtig. Aber das, der Klebstoff, um das Etikett festzumachen, der war vorher bei denen nicht vegan, der hatte tierische Inhaltsstoffe
1: und der ist also jetzt... Der hat was eher mit der Verpackung zu tun, als mit dem Wasser an sich, So ist ja. es, da mhm. hätten sie sich
0: anders ausdrücken müssen, nach meiner Meinung. Es ist ein bisschen ja. irreführend gewesen. Natürlich ist es dann berechtigt, das denn so zu deklarieren, dass jetzt auch die Klebstoffe komplett vegan sind. Das ist ja genauso, wenn du Gelatine, Gummibärchen etc., ist ja ein ähnliches Beispiel, obwohl es dann ja ein Inhaltsstoff ist, aber okay aber äh, wo überall Werbung gemacht wird äh, mit an, ist es schon interessant sagen wir es mal so ja also keine Ledercases von Apple äh, ja okay oder zumindest keine echt Ledercases ist in Ordnung kann ich mit leben die Apple Ledercases waren nach meiner Meinung für, für, für den Preis sowieso nicht so hochwertig da gibt es marktbegleitende Third Party Anbieter die wesentlich bessere Produkte bauen ähm, Sogar zu angenehmeren Preisen. Aber das ist ja auch immer nur eine persönliche Geschichte. Oder Geschmack. Ja. Ja. Ich hatte, glaube ich, nur einmal in meinem Leben Original Apple Case und das ähm, gefiel mir nicht so. <lacht> Sagen wir es mal so. Aber das ist vielleicht auch nur ein Einzelschicksal. <lacht> ja. Ah ne, zweimal. Ich hätte mir noch das, äh, den Bumper kostenlos damals kommen lassen.
1: Ach so stimmt, den Bumper hatte ich auch mal, ja. Genau.
0: Es gab ja kostenlos einen Bumper, damit man das, das iPhone
1: damals hier antenna geht. Ne?
0: antenna geht, damit man das iPhone jetzt auch richtig halten kann und nicht mehr Wenn falsch.
1: holding it wrong. Genau. <lacht> Ja, stimmt, das hatten wir auch alles mal, ja. Und da gab es sogar eine extra App für, die man sich runterladen
0: konnte, das, das iPhone-Bumper, äh, jedenfalls konnte man da dann äh, sein iPhone anmelden. dass Die App hat dann automatisch geguckt, ob man überhaupt berechtigt ist dazu. Also hat dann die Daten vom iPhone ausgelesen. Und dann konnte man darüber in Kombination mit seiner den Apple-ID
1: den Bumper bestellen. Den Bumper, ja, genau. Oh, so ist das. Oh. Und was es da im Third-Party-Bereich schon auf einmal für Bumper gab, auch das Aluminium, ja, passend für dein <lacht> iPhone-Modell und so ein Kram. Ja, ja. ja. Das ähm, gab es alles. Ja, das gab
0: es alles, ähm, ist ein gutes Stichwort. Es ist ein Prototyp aufgetaucht vom iMac G3 mit, ähm, mit, mit einem Touchscreen aus dem Jahre 1999. Und da sollte man auch, nicht nur die oh, da über... hatten wir
1: doch jetzt gerade, äh, generell iMac hatten wir doch jetzt gerade Jubiläum, ne? Das ist aber schon länger her jetzt. Es ist, ist, äh, ja? Ich glaube schon fast ein
0: halbes Jahr her, dass wir 25-jähriges äh, Jubiläum hatten. iMac. Sicher? Ja. Also schon auf jeden Fall ein paar Monate her. Ich glaube, da hatten wir auch drüber gesprochen. Keine Ahnung. Aber
1: ah, okay, gut. Dann w- habe ich da irgendwas verwechselt, ja.
0: Was interessiert mich mein Geschwätz aus den letzten Sendungen? <lacht> ja, ich ja kann, vor
1: allem, wenn es dann wirklich so lange her ist. Ich, ich kann mich auch nicht
0: mehr daran erinnern, in welcher ja. Sendung das war. Also da müsste ich wirklich in in die Sendungsnotizen reinschauen, also unsere Dokumente reinschauen, wo das war.
1: Aber zurück zum Thema. Es ist ein iMac. Nein, 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 nein. Das, der iMac-Jubiläum alle 25 jähriges das hatten wir doch jetzt erst.
0: Ja, aber es ist schon mindestens zwei Monate her. Nee, nee, nee,
1: nee, nee, nee. Ja, aber ein das paar Das war Wochen. im August. Das war im August. Na, na gut. Jetzt, jetzt gucke ich nach. Du, Au, jetzt gucke ich nach. Augenblick. Jetzt will äh, wissen. Apple Apple, 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 iMac, iMac, iMac. Äh, also August war es definitiv nicht. Das war äh, Juli. 15. August, 98. okay. All-in-One, Desktop, iMac 15. August 98. Genau, CRT-Display, bla bla bla, 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 4 Gigabyte, bla bla bla. bla. Okay. Ähm,
0: Gut. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Okay, okay. dann Happy Birthday, nachträglich zum Jubiläum, 15. August äh, Äh, iMac. Ich kann mich daran erinnern, als wäre es gestern gewesen. Ähm, Ja. Gut, aber gehen wir in das ich Jahr... Ich mir fast
1: eingekauft damals.
0: Gehen aber wir in... Äh, der war mir damals ähm, zu klapperig irgendwie. Aber <lacht> egal. Der, der knarzte auch so ganz komisch. Also der allerallererste allererste iMac, dieser äh, Blond, äh, Blondie, wollte ich gerade sagen, Bondi Blue iMac.
1: <lacht> Blondie Blue, das ist auch schön. Ja, <lacht> ja äh, äh, oder Chandler äh, äh, mit... Äh, was 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 mit Trumps Blazer Blazer ja. Black Blue Blazer Black und oder auch äh, irgendwas? Ja, ja
0: Jedenfalls ein Jahr später gab es einen Prototypen mit einem Touchscreen-Display und bei dieser Nachricht ist es auch wieder ganz wichtig, nicht nur die Überschrift zu lesen, sondern auch das, was danach kommt, weil dieser Prototyp, der kam nicht von Apple. Das war ein modifiziertes Produkt von einer Firma, die sich in den Staaten auf Touchscreen-POS-Systeme spezialisiert hat, also Point-of-Sale-POS, also Kassensysteme mehr oder weniger, würde Mhm. würde man in Deutsch sagen. Und die Firma hieß EloTouch und der YouTuber MJD, der hat sich das Ganze mal angeschaut. Der hat nämlich so ein Prototyp in die Finger bekommen und der hat das Ding auch zum Laufen bekommen und man sieht mehr oder weniger ein angepasstes Mac OS 8. Ja, damals hieß das Mac OS 8, es hieß schon mal Mac OS, bis es dann kurzzeitig anders hieß und jetzt ja wieder Mac OS heißt, also da lief ein angepasstes Mac OS 8 drauf ähm, der dann äh, quasi das Ganze über über den Touchscreen bedienbar machte, diese Anpassung. Und äh, ja, das ist jetzt nichts großartig Neues, weil es war auch mehr oder weniger auch möglich, dann den Mauszeiger per Touch über das Display zu führen und macOS zu bedienen und in Kombination... Äh, mit mit dieser, mit dieser Kassenlösung hat man dann halt große Bedienflächen gehabt, angepasste Bedienflächen gehabt, wo man dann halt einen, einen Kassiervorgang über diesen iMac äh, abwickeln konnte, äh, also wie gesagt ein angepasstes System und wie gesagt, ganz wichtig, nicht nur die Überschrift lesen, das Ding kam halt nicht direkt von Apple, sondern es war ein weiterverarbeitetes Produkt, wo kurzfristig dann auch die Lizenz vorgelegen hat, das Ding aber nie in die Serienreife gekommen ist. Es war also geplant, das zu vertreiben. Es gab, glaube ich, auch ein, ein Vertriebs, äh, äh, Geschichte, eine Vertriebsgeschichte, ähm, eine Vertriebsgeschichte, die über Apple Value Partner äh, stattfinden sollte, aber das hat es dann nie äh, in die Serienreife geschafft. Das Ding sollte dann iTouch heißen. Ja, sollte ist, wie gesagt, das Stichwort ist nie in die Massenfertigung gegangen oder in die Serienreife gegangen. Sicherlich auch ein Produkt, wenn man das jetzt so bekommt, was durchaus seinen Wert hat. Seinen Sammlerwert. Hoffe ich mal. Äh, Ja,
1: ja. Möglich, vor allem, weil es ja auch ein offizielles Gerät im Prinzip war.
0: Ja, die Firma Elo, die gibt es heute noch. Also es ist jetzt eine Firma, die immer noch aktiv ist in den Staaten. Also es ist jetzt auch keine Firma, die Pleite ist, obwohl es wäre wahrscheinlich für den Wert noch interessanter, wenn die Firma nicht mehr existent wäre. Könnte ich mir vorstellen.
1: Boah, ist die Frage. Ähm, aber es gab doch auch mal eine Firma, die auf Basis von einem MacBook äh, Tablets gebaut hat.
0: Ja. Kannst
1: du dich noch erinnern? Die Dinger wurden dann aber auch da allerdings
0: verkauft. Das war aber so 2013, 14 so in dem Gegen. Das ist schon länger her. Ja, 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 das
1: waren damals. Ah. Da haben sie sind so hingegangen, haben die Touchscreens äh, draufgeklappt äh, äh, oder geklebt, ja, anstatt die Tastatur halt. Ja. Äh, und haben da äh, aus wirklich sehr guten oder aus, aus neuen äh, MacBooks äh, im Prinzip dann. Äh, Touch, äh, Touchpads, sage ich schon, äh, Tablets gebaut, ja. War dann aber auch sehr, damals sehr, eigentlich sehr, interessant, die Idee, sehr teuer. Ah. Ja klar, weil, wir musst mal gucken, ja, du brauchst ja erstmal ein MacBook, um da halt dann das ja. Ding draus zu löten. Der, die Teile, die Umbauarbeiten, ähm, also ich fand es schon sehr interessant, mhm. äh, allerdings, ja, kein Vergleich, ja, zu dem, was, was du wirklich heute oder was Apple halt äh, draus machen könnte. Wenn Sie denn wollte, ja, wenn man mal guckt, was heute, äh ja, okay, war mir die Diskussion wieder an mit mit äh, mit äh, iPad Pros, ja und äh ja, ja. Äh, und äh, iPad OS beziehungsweise macOS drauf, ja. Ähm aber das war damals äh, fand ich auch eine sehr äh, interessante Sache, aber nicht unbedingt jetzt so praktikabel, ja, beziehungsweise jetzt auch nicht unbedingt was 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 wirklich irgendwo äh, den den markt da irgendwie über überrannt hätte ja, weil es einfach so geil ist ja. mhm. äh, apropos äh,
0: Dinge äh, wo wir gerne und schon lange darüber gesprochen haben und immer wieder drüber sprechen ich habe neulich äh, in mein privates podcast archiv äh, mal so stichprobenartig reingehört und da habe ich eine apfelkastenfolge gefunden da warst du auch schon dabei ich glaube du warst sowieso gleich, nee, du kamst etwas später zum Apfelkasten ja. dazu, glaube ich. Aber egal, du warst jedenfalls auch schon dabei. Erstmal habe ich mich erschrocken über die extrem schlechte Audioqualität. Also das war, also von all all den meine, Teilnehmern war es schlecht. Nein, nein.
1: Ersten, nee, nee, aber meine allerersten Folgen habe ich damals noch mit dem, äh, mit den Earpods gemacht.
0: Ja. Das würde mich jetzt nicht
1: wundern. Und ich meine, da wird dann
0: erstmal bewusst, ich meine, ich ich finde jetzt unsere Audioqualität jetzt auch nicht herausragend, aber im Gegensatz zu dem, Ah, was wir damals produziert haben, ist das schon relativ... okay was wir heute senden und ich sag mal so wir haben das damals auch alle gehört weil wir hatten ja auch im vergleich dessen waren genau. waren alle ja waren alle damals, ja erstens mal ne? damals und wir hatten ja nichts genau ja. aber was wir damals in der folge schon thematisiert haben da ging es dann auch um die nächste iphone äh, ipad generation die vor der tür stand und damals haben wir uns schon fast alle gewünscht eine Multi-User-Geschichte, dass sich mehrere Leute auf dem iPad anmelden können und das gemeinsam nutzen können. Das hat man <lacht> damals schon diskutiert und wollte man damals schon, schon mhm. haben. Und wir haben es bis heute nicht. Also, ja. ne, das sind auch eindeutig Entscheidungen von Apple. Äh, die sollen sich alle ein iPad kaufen und die sollen jetzt nicht eins für alle haben. Das sind rein politische Entscheidungen, genau wie macOS auf iPads nicht läuft. Technisch wäre das alles machbar. Aber wie gesagt, ist mir gerade eingefallen, weil ich habe gerade an diese Stelle reingeklickt, wo wir da über diese iPads äh, Multi-User-Geschichte gesprochen haben. Und habe ich gedacht, guck an, da ist ein Thema,
1: was sich schon jetzt Jahrzehnte ja, durchzieht. Wobei, <lacht> wobei ich würde sagen, ein iPad ist eigentlich, wenn man mal so die Kleinen oder früher, wo man gesagt hat, hier das Mini ist eigentlich auch was für Kinder, ähm, eine Sache die fast so persönlich ist wie ein iPhone. Ähm, Von daher kann ich schon damit gut leben, dass es da keine Multi-User-Möglichkeiten gibt. Ich würde mir es gerade im Firmenumfeld äh, und äh, bei Wünschen als Funktion, gerade wenn man da äh, vielleicht auch ähm, je nachdem, wie halt die Arbeitsplätze organisiert sind, da vielleicht nicht für jeden Mitarbeiter dann ein Gerät hätte. ja, Dass man da, das, da wie gesagt, da entsprechende Funktion hätte. Aber für mich jetzt privat
0: … Naja, sobald du ja mit m- deinem User angemeldet bist, ist es ja dann auch persönlich, weil du ja in, in deinem Nutzerkonto drin steckst. Dann hast du ja deine
1: persönlichen Daten. Ja, aber wie gesagt, jetzt privat, wenn eine Frau das iPad nutzen will, dann würde ich sagen, kauf dir eins. Das kann man natürlich so so abhandeln,
0: das Ganze. Aber ich meine, okay, gut, wollen wir jetzt nicht
1: ausdiskutieren. Nein, das ist schon eine Funktion, wo man sich fragen kann, warum nicht. Aber Es sollte eigentlich relativ einfach zu implementieren sein. Ähm, Gerade weil wir es ja auch vom, von macOS her ja schon seit Jahren in einer guten Version haben. Warum nicht unter iOS? Gerade auf dem iPad. Wie gesagt, iPhone brauche ich jetzt nicht, aber würde schon Sinn machen. Ja. Ich, hab, äh,
0: ich hatte letztens einen Privatkunden, eine, eine Mac-Familie sozusagen. Die hatten alle ein iPhone und hatten auch ein, ein ipad das war ein Familien-iPad. Dann ging es aber um ihren, ihren Mac. Da war ich dann etwas erstaunt. Da stand, da stand ein Original-Apple-Studio-Display. Okay, nichts Verwunderliches. Äh, und ähm, dann standen da drei Mac-Minis übereinander. <lacht> Aha. Okay. Und eine Logitech-Tastatur, wo man halt umschalten kann, drei Eingabegeräte, ich weiß gar nicht, ob es eine Logitech war, jedenfalls irgendeine Bluetooth-Tastatur, wo Mhm. man auch die äh, äh, angemeldeten Geräte umschalten kann, etc. Und eine MX Master, wo das, glaube ich, auch ging. Und da hatte jedes Familienmitglied einen eigenen Mac. Die haben immer nur das Thunderbolt-Kabel umgesteckt. Mhm. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ich meine, das hätte man ja günstiger handhaben können. Aber es war ein zentraler Ort, wo sie gearbeitet haben. Das war so, so ein Wohnzimmerbereich. Und da standen dann diese drei Macs und jedes Familienmitglied hat dann halt umgesteckt. Das habe ich so in der Aus- Ausprägung auch noch nicht gesehen.
1: Mm-mm. Vor allem wieso?
0: Letztendlich hätte man sich einen großen, leistungsstarken Mac Mini kaufen können. Also mit genügend... Arbeit, äh, Speicherplatz, wo man dann auch die ganzen mhm. Nutzer speichertechnisch unterbringen kann, hätte drei Nutzer anlegen können und gut ist. Genau. Wenn man sie sowieso nicht parallel benutzt, die Rechner. Also, äh, ja, ich habe dann auch nicht den Hintergrund erfragt, äh, 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 aber man man sieht die kuriosesten Dinge. Naja, egal. Was sagst du was. Ja. Egal. Ähm, Wo wir gerade bei Mac Mini waren, das ist eine tolle Überleitung, da gibt es nämlich ein sehr, sehr schönes YouTube-Video. Man muss dazu sagen, dieses Video wurde von einem Spezialisten angefertigt und das gilt halt auch für das Ergebnis, was dabei rauskommt. Das kann nicht jeder. Das können noch nicht einmal äh, zertifizierte Apple-Werkstätten, weil das ist äh, eine... Ja, Onboard äh, Repair-Geschichte wäre es dann bei einem Reparaturdienstleister. Hier ist es eine Onboard-Austauschgeschichte. Letztendlich ist es so, dass dieses Video zeigt, wie man eine SD, äh, SSD-Karte oder ein SSD-Baustein, Speicherbaustein aus einem Mac Mini M1 rauslötet und eine neue größere Speicher-Flash-Karte einlötet. Äh, selbst bei diesem Lötvorgang das ist SMD-Löttechnik, da braucht man eine spezielle Lötstation zu, da braucht man erstmal ein extrem ruhiges Händchen zu, also das ist die erste Geschichte und halt auch man, man muss halt wissen, was man tut. Also das ist nicht trivial, das, da hört Fachwissen zu. Selbst wenn jetzt einer dieses Video sieht und meint, ach, das mache ich jetzt auch, ich gehe mal auf zu 99% davon aus, dass er danach Elektroschrott generiert hat. Also da ist Spezialwissen für notwendig. Trotzdem packen wir das Video mal in die Show Notes. Dass es letztendlich schon möglich ist, das Ganze umzubauen, aber halt, es ist extrem aufwendig. Und es hört extrem viel Fachwissen dazu. Ja, so ist es. Günstiger wäre es, gleich die richtige Speichergröße zu kaufen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber wie gesagt, das ist halt ein Spezialist, der das macht. Und ich glaube. Bei dem ist auch mehr der Antrieb gewesen, so nach dem Motto, weil ich es kann oder weil ich es ausprobieren wollte, um zu zeigen, was möglich ist, wenn man sich auskennt. Hm. Ja. Gut, dann sind wir eigentlich... Ach so, Apple wurde noch ein Patent zugesprochen äh, für Face ID für den Mac. Wann oder ob es überhaupt kommen wird, das äh, ist fraglich. Und ob man das auf Mac wirklich braucht, ist genauso fraglich. Darüber kann man auch diskutieren. So. Dann hätte ich noch einen, eine Produktempfehlung. Es ist jetzt kein Produktreview im eigentlichen Sinne, weil in den letzten Tagen ne, oder letzten Wochen addiert sind immer mal wieder Fragen aufgekommen, was ich für einen Bildschirmreiniger
1: empfehlen kann. Und ich habe die Fragen eigentlich… Oh, das ist, das trifft sich doch sehr gut, echt? weil ich bin nämlich gerade… am Ja, ja, ich muss äh, mir nämlich… Um, oder ich habe gerade überlegt hier, ich müsste mal unbedingt meinen Bildschirm reinigen. Okay. Und nicht nur den, ich habe äh, äh, hab ja noch hier die DSR, etc. Vor allem meine Frau. Und äh, da habe ich nämlich gerade überlegt, ich habe nämlich nichts mehr hier. Früher hatte ich mal so diese billigen Bildschirmreinigungstücher und so ein Gramm. Äh, billig ist und nicht gut. Nämlich, ja, und da war ich nämlich gerade im Überlegen, äh, du musst mal unbedingt gucken und dir was besorgen. Das wäre super, ja. Ja, das ist
0: das, das ist ein Produkt, was ich mittlerweile seit über zwölf Jahre, Jahren einsetze, jetzt nicht das gleiche, oh, sondern also ich habe immer mal wieder halt nachgekauft, hat sich mhm. bei mir persönlich bewährt. Als erste Mal auf diese Marke bin ich aufmerksam geworden, wo ich bei der Firma Gravis in der Werkstatt war. Und habe mir mal angeschaut, was die da so machen. Ich hatte einen Bekannten, der da gearbeitet hat. Und, äh, so, ich habe, ah, okay. Also, ich habe da nicht gearbeitet, sondern, nein. nein, ah, nein. Okay. Ähm, nee, nee, das, ich glaube, das hätte man irgendwie schon mitbekommen, wenn ich da mal gearbeitet hätte. Ich, das hätte schon mal fallen lassen, das Ganze. Nein, ich habe einen Bekannten, der da gearbeitet hat. Und... Ähm, Irgendwas wollte ich da etc. Und dann habe ich gesehen, dass überall an, je, an jedem Arbeitsplatz diese Fläschchen rumstehen, diese Reinigungsfläschchen der Firma Rogge. Rogge ist ein deutsches Unternehmen, die sich auf ähm, Display-Reinigung spezialisiert haben. Ähm, und da habe ich gesagt, äh, ist das jetzt spe- nehmt ihr das jetzt speziell oder nehmt ihr gerade das, was günstig ist? Nein, nein, da haben wir einen, einen Vertrag mit, das ist das, was wir getestet haben bei uns intern äh, in einem Auswahlverfahren, das ist nach unserer Meinung das beste Reinigungsmittel. Hm. Da habe ich gesagt, okay, habe das dann auch vor zig Jahren dann irgendwie innerlich wieder so äh, zu den Akten gelegt. Und dann war ich mal in Hannover im Apple Store und an äh, der Genius Bar, äh, ganz neu, wo der Laden aufgemacht hat. Ähm, und habe dann neben, neben diesem Bereich gesehen, wo dann, wo auch der Mac steht, dass da auch so ein Reinigungsfläschchen der Firma Rogge gestanden hat. Da habe ich nur gedacht, okay, ja, äh, wird vielleicht nicht international beschafft, das Ganze, sondern wird äh, dann vielleicht lokal beschafft, weil Rocke ist eindeutig ein deutsches Unternehmen. Sie werben auch auf ihrer Internetseite damit. Made in Germany, biologisch abbaubar, tralala, hast du nicht gesehen. Okay, habe ich nachgefragt. Ja, das wird bei uns, das, das kriegen wir immer zentral angeliefert. Das ist wohl so, das, das Plus Ultra. Okay, und dann habe ich mir das, äh, wie gesagt, äh, da habe ich es gesehen, da hatte es aber auch schon im Einsatz. Ich habe es, ich wie gesagt, nach dem Gravis-Besuch äh, hatte ich es mir dann auch irgendwann später gekauft und war dann auch die ganze Zeit damit zufrieden. Und wie gesagt, erneut habe ich es dann nochmal gesehen, ähm, wo in Hannover der Apple Store aufgemacht worden ist. Der, der war ja erst vor ein paar Jahren aufgemacht worden. Okay. Und wie gesagt, äh, habe ich mir auch nichts weiter dabei gedacht. Und ich war ja neulich auf der wwdc Mhm. Und ich war ja auch im Café Max. Das ist ja so das, das große mhm. zentrale Café dort. Und da kann man ja auch bei, die, sein Kaffee auf einem iPad bestellen. Und wenn da so drei, vier, fünf Leute waren, haben ihren Kaffee da vorne auf, auf, ihrem, auf, das, auf dem iPad bestellt, dann kommt von hinten eine nette Dame rausgeschossen und reinigt sofort das Display. Und jetzt wirst du es nicht glauben. Was hat die Frau in der Hand? Ein Fläschchen von der Firma Rogge und die machen dort mit einem deutschen Reinigungsmittel ihre Displays sauber. Das war dann für mich das Zeichen, ja, das muss ja wirklich sehr, sehr gut sein. Ich meine, es gibt ja sicherlich auch in den Staaten äh, Reinigungsmittel. Ich meine, wir wissen ja auch alle, dass Apple auf, auf deutsche äh, Firmen steht. Die komplette Glasverkleidung oder die kompletten Gläser von, von dem Außenbereich oder auch von dem Innenbereich, von dem, von dem Donut oder von dem Raumschiff da, die kommen ja auch aus, aus deutschen Landen sozusagen. Einige Möbel, Gerade in den Apple Store's kommen ja zum größten Teil, glaube ich, aus Deutschland. Also Apple steht ja auf Qualität Made in Germany und es hat mich halt, wie gesagt, etwas verwundert, dass selbst das Reinigungsmittel aus Deutschland gekommen ist. Und deswegen meine Empfehlung für alle diejenigen, die mich in der Vergangenheit gefragt haben, was ich für ein Display-Reinigungsmittel verwende, aus dem Hause oder von der Marke Rogge gibt es bei Amazon. Es gibt nämlich gerade auch eine kleine Aktion. Naja, so viel sparen tut man da ehrlicherweise nicht. Man spart gerade mal 30 Cent. Aber immerhin, es gibt eine Bundle-Aktion. Äh, da kann man einmal da in Rocke Duo Clean äh, 250 Milliliter Display-Reiniger, der auch für Fernseher, für Bildschirme, für alles äh, möglich äh, kann man für alles verwenden, ist gerade im Angebot in Kombination mit einem Original wie Leder reinigungsmikrofasertuch ja Gibt es gerade für 10,60 Euro. Und 250 Milliliter klingt wenig, wenn man das als Cola-Dose trinken möchte, aber wenn man damit ein Display reinigen will, ist das sehr, sehr ergiebig. Ein, zwei Sprühstöße für ein iPad Pro reichen vollkommen aus, um das ganze iPad zu reinigen. Für ein iPhone reicht ein Sprühstoß aus und man kann das ganze iPhone reinigen. Also es ist sehr, sehr ergiebig. Man muss da ja auch nicht das Zeug literweise draufkippen. Einfach drauf sprühen und dann mit dem Mikrofasertuch abwischen und streifenfrei gute Reinigungsergebnisse. Ja, so ist das. das. Das kommt bei mir auf die Shoppingliste. Ja, wie gesagt, wir verlinken das in den Shownotes. Ähm, da kann der oder die Hörerin gerne auch direkt drüber einkaufen. Gut, das zum, zur Produktempfehlung. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon kein Gadget bespreche, dann kann man ja mal eine, ein Produkt ja, empfehlen. So. Hm. Gerade wenn es Apple sogar in den Staaten einsetzt. Das, das hat mich ja <lacht> das hat mich echt äh, positiv überrascht. Äh, ja. Reinigungsmittel und Glas und äh, Büromöbel können wir, scheinbar. Zumindest in den Augen von Apple. So, und was wir auch können, ist es, ein Gewinnspiel auszurufen. <lacht> Und die Firma 12 saus hat uns mal wieder ein paar Sachen zur Verfügung gestellt, die wir verlosen dürfen. Somit haben wir das, wollen wir das auch tun. Wir verlosen nämlich ein komplettes Bundle, was an einen Hörer oder an eine Hörerin geht. Also wir verlosen das jetzt nicht einzeln, sondern wir verlosen das im Set. Und äh, ich denke, in dieser Kombination kann man auch ganz gut was damit anfangen. Das ist einmal der 12 South Curve. Das ist ein sehr minimalistischer, ikonischer äh, MacBook-Stand. Also nicht nur MacBook-Stand, man kann da auch ein anderes Laptop draufpacken. Logischerweise bildet das äh, 12 House natürlich nur mit MacBooks ab, weil das natürlich eine Marke ist, die in erster Linie den Apple-Kunden adressiert. Aber es funktioniert auch mit allen anderen äh, Herstellern, weil es ja nur ein passives Stück Technik ist. Anders sieht beim nächsten Preis aus. Das ist der 12 South Backpack in der neuesten Version. Den kann man äh, auf oder hinter den iMac packen oder hinter das Studio Display. Er wird an den Standfuß befestigt und man kann dann dort Dinge drauf befestigen. Wir hatten das auch schon im Review. Diese Backpack-Geschichte ist ja auch schon ein Traditionsprodukt aus dem Hause 12Source. Und hier verlosen wir das in der neuesten Version und in der neuesten Kompatibilitätsstufe zu den aktuellen Geräten. Äh, dann packt 12 South in das Paket einmal den Hoverbar Duo. Haben wir auch schon ausführlich besprochen. Ein wunderbarer, flexibler iPad Stand. Äh, anpassbar auf alle aktuellen iPad Modelle von Apple. Da in der Breite verstellbar. Und einmal den 12 South Airfly Pro. Letztendlich eine kleine, ein kleiner Bluetooth Dongle, der es ermöglicht, eure iPad Airpods, nicht iPods, sondern Airpods äh, mit Klinkenstecker, also über Klinkenstecker zu konnektieren. Das heißt, den Airfly Pro packe ich dann in den Klinkenstecker und der Airfly Pro konnektiert sich dann mit mit den Airpods und somit habe ich halt auch Zugang zu Geräten, die kein Bluetooth haben. So, ein schönes Komplettbundle, vier Produkte, die uns 12 saus zur Verfügung gestellt hat und das Zeug hat schon einen schönen, Gesamtwert, wenn man die Preise von 12 Source im Hinterkopf hat, ist das schon ein ordentlich schön großes Gewinnspielpaket. Die Teilnahme ist wie immer ganz, ganz einfach. E-Mail an gewinnspielwochengeek caffeede ähm, Einsendeschluss ist, sagen wir mal, bis zur nächsten Sendung. Wann ist die nächste Sendung? Ich denke mal am nächsten Wochenende und somit mhm. äh, machen wir mal den Einsendeschluss am kommenden Samstag. So, das dazu. Ja, dann sind wir doch mit der heutigen Sendung eigentlich komplett durch. Da sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, genau. Ja. Und es hat gar nicht wehgetan. (lacht) Außer dass ich schwitze wie verrückt, aber das ist eine andere Sache. Das tut ja normalerweise nicht weh. Normalerweise nicht, nein. Genau. Ja, dann machen wir es kurz. Und äh, wir verabschieden uns und wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende irgendwann wieder. Ja, bis dann. Bis dann.
1: Tschüss. Ciao.